0: Este es un artículo de Marcos hileri para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. El arresto de Urresti. Ya fue condenado, pero seguiría riéndose de la justicia. Texto. Hugo Bustillos era abogado y corresponsal de caretas en Guanta durante la década de 1980, cuando la cobertura periodística era forzosamente cruenta. Se trataba de una de las zonas más desalmadas de la guerra contra Sendero Luminoso. Bustillos despachaba sus artículos por fax y los rollos de película por avión o colectivo hasta la redacción de la revista en Lima. Las imágenes de víctimas degolladas y cuerpos mutilados iban sucediéndose en las cubetas de revelado del laboratorio de fotografía. Pustillos, entonces de 38 años, era plenamente consciente de los riesgos del ejercicio de reportería en zona de emergencia. El 24 de noviembre de 1988, a bordo de una moto, emprendió su última misión. Iba en dirección del Pago de Rapata, en las afueras de la ciudad de Huanta, donde esa madrugada, habían sido asesinados una madre y su hijo, presuntamente por senderistas. Lo acompañaba el colega Eduardo Jenny Rojas. Fueron emboscados en el camino a plena luz del día. Hubo tres testigos del crimen, dos mujeres y un agricultor de la vecindad. Dos de ellos vieron desembarcar de una camión portatropas a cuatro o seis individuos, vestidos de civil y armados que se apostaron a ambos lados del camino, unos 15 minutos antes de que apareciera la moto, conducida por Bustillos. Entonces abrieron fuego. Los periodistas rodaron por el suelo. Rojas se reincorporó en el acto y echó a correr. Un balazo le impactó en el muslo, otro en el brazo. Uno tercero dio en la cámara fotográfica que llevaba bandolera y muy probablemente le salvó la vida. Bustillos, en cambio, Quedó postrado sobre la gravilla al lado de la moto. Fue en ese momento que una figura siniestra emergió de las casamatas, Se acercó a él y colocó un explosivo bajo su cuerpo, que acabó despedazado. Uno de los testigos identificó al capitán Epe Amador Vidal Sanvento como quien puso el explosivo. Vidal era reconocido por ser el responsable de organizar las rondas de autodefensa. El oficial era alto y desgarbado, de grandes ojos. Su nombre de guerra era Ojos de Gato. A unos 200 metros del lugar de la emboscada, se encontraba un contingente militar al mando del capitán Rogelio, entre comillas, y, en dirección contraria y a una distancia similar, una patrulla policial. Los uniformados llegaron al lugar del crimen en pocos minutos. Según el informe de criminalística de la policía, No se logró ubicar proyectiles, casquillos de armas de de fuego, restos de explosivos, huellas de pisadas e indicios que pudiera haber dejado los autores del hecho. Las evidencias habían sido eliminadas. La policía tampoco realizó un peritaje balístico en los cuerpos de las víctimas. El juez, Moisés Ochoa, que abrió instrucción por el crimen, fue asaltado en su casa y amedrentado pocas semanas después. En 1988, Urresti era el jefe de inteligencia y contrainteligencia del batallón contra 51, asentado en el cuartel Castor Pampa, en Huanta. Urresti insistió durante el juicio que Bustillos fue asesinado por elementos de sendero luminoso y no por militares. En En el 2007, la Corte Suprema concluyó que el periodista había sido liquidado por militares, basándose en los testimonios de los testigos. Entonces, fueron sentenciados por el homicidio del periodista el comandante del cuartel Castropampa, Víctor Lavera La Rosa, como autor mediato, y el capitán Amado Vidal Sanvento, como autor directo, a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, aunque ambos oficiales purgaron apenas cuatro años de carcelería. La autoría militar del crimen ya es cosa juzgada. El reciente juicio correspondía, por lo tanto, definir si Urresti fue uno de esos asesinos. Recuérdese que los militares que dieron muerte al periodista fueron cuatro o seis, según los testigos. El tribunal estuvo integrado por los magistrados Máximo Maíña, Francisco Celis Mendoza y Juan Carlos Santillán. La lectura de la sentencia se dio el miércoles 12 pasado y duró casi ocho horas. Si fueron los de Sendero los que emboscaron y asesinaron a Hugo Bustillos y Eduardo Rojas. ¿Cómo es, el ofici- ¿Cómo es que el oficial de inteligencia no se interesó en recabar información del enemigo si esa era su función operativa? inquirió el tribunal. Las justificaciones esgrimidas por el acusado Urresti no son coherentes. Tan rápido para escribir tweets como para apretar el gatillo, Urresti atribuye la condena a 12 años de prisión que le acaba de ser impuesta por la tercera sala penal liquidadora transitoria de la Corte Superior al hecho de que, comillas, enfrentar a los grupos de poder tiene su precio. Combatir a un gobierno con casi 70 muertos tiene su precio. Exigir que se largue un Congreso con más del 90% de rechazo tiene su precio. Un precio que estoy dispuesto a pagar. Seguiré luchando para conseguir... Hashtag Justicia para Urresti, comillas. Porque ahora este militar, candidato a la alcaldía y dos veces presidencial, es un defensor de los derechos humanos, según él mismo. Solo en 1988, año en que fue jefe de inteligencia del cuartel militar de Huanta, desaparecieron en esa localidad casi un centenar de personas luego de ser intervenidas por el ejército, de acuerdo al informe de la Comisión de la verdad y reconciliación la imagen de Daniel Urresti enmarrocado rumbo a la cárcel riendo lo pinta de cuerpo entero durante 35 años se burló de la justicia y quizás lo sigue haciendo pensar, escribir editar, grabar coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar